0: No Choque de Ideias analisamos os limites entre o que pode ser a ação política necessária para atrair grandes investimentos e eventual prática de crimes como o tráfico de influências. A questão surge depois da intervenção pública que o Primeiro-Ministro fez, quatro dias depois de anunciar a demissão. António Costa defendeu que os governantes devem ter liberdade de ação política para atrair investimentos estratégicos para a economia
1: portuguesa. Depois de se ter demitido, o Primeiro-Ministro vem defender a autonomia governativa e delimitar uma fronteira, recorrendo a um lema antigo:
2: A justiça o que é da justiça e a política o que é da política, também significa que aos futuros governos de Portugal, quem quer que sejam os primeiros-ministros e quem quer que sejam os seus membros, tem de ser garantida a liberdade da ação política para prosseguir uma estratégia legítima, desde logo, a que vier a ser sufragada pelos portugueses no próximo dia 10 de março.
1: Três negócios de interesse estratégico nacional estão na mira da justiça. A exploração de lítio e de hidrogênio verde, bem como o centro de dados de Sines. O Ministério Público suspeita de corrupção e de interferência por parte de governantes para agilizar todos estes processos. O Primeiro-Ministro contrapõe que esse é o dever de quem governa.
2: A ideia de que os governantes não devem agir para atrair investimento, que os governantes não devem agir para resolver problemas que surgem na execução dos investimentos, que os governantes não devem agir para simplificar os procedimentos burocráticos e essas são ideias que eu acho que são perigosas para o futuro do país.
1: António Costa reconhece um prejuízo na imagem externa do país, mas acredita que as contas não deixaram de estar certas.
2: Não, não temos nenhuma quebra do rating do país, porque felizmente o país tem hoje contas públicas sólidas, temos este ano um excedente orçamental e estamos em condições de aprovar um orçamento que prevê um segundo excedente orçamental no próximo ano. A todos aqueles que têm depositado confiança para investir em Portugal, quero aqui dizer que hoje e sempre o investimento empresarial é desejado, é bem-vindo e será bem acolhido.
1: Nas contas dos últimos oito anos, houve 56 mil milhões de euros de investimento estrangeiro e foram criados mais de 600 mil postos de trabalho. E vamos então ao choque
0: de ideias, como sempre, com os economistas Ricardo Roja, Ricardo Pajamed, bem-vindos uma vez mais. Ricardo Roja, até onde pode ir um ministro na sua ação política para tentar garantir um grande investimento sem que isso seja encarado? Por exemplo, como tráfico de influências.
3: Boa noite, Rui. Na minha opinião, o Ministro deve ser um diplomata na vertente económica. Portanto, faz muito bem em promover a estratégia de desenvolvimento do, do que o Governo tem para o país. Faz muito bem em promover pontos com investidores estrangeiros que possam investir no país. Não só investidores estrangeiros, mas também investidores nacionais. Agora, não deve depois interferir nos processos administrativos que na prática, concretizam o processo de investimento, ou permitem concretizar o processo de investimento. Ou seja, os ministros, o governo em si, deve ter, deve ter uma preocupação em criar os incentivos no âmbito de uma estratégia, em criar, digamos, os procedimentos e procurar simplificá-los, agilizar a burocracia, mas depois devem ser unidades administrativas do próprio Estado a conduzir esses processos, e aí, obviamente, não deve haver interferências dos ministros, porque senão cai-se no risco, de uh, poderem poder existir situações menos claras, menos transparentes. Uh, e de facto, é o que poderá estar aqui em causa, é processo, em causa aqui E processo. portanto, é, o Primeiro-Ministro nesta intervenção fez procurou contrariar uma ideia que ele achava perigosa, no sentido de que a ideia que se estava a generalizar que os governos não devem intervir na captação de investimento estrangeiro, uh, é evidente que os governos devem intervir, agora
0: devem intervir procurando não interferir depois com os processos que estão associados é assim que também vê a ação do governo, de um governo, qualquer que ele seja, neste caso uhum. há aqui algo concreto, mas...
4: Sim, em parte sim, mas não totalmente. Mas antes, deixa-me só referir uma coisa, uma vez que a peça uh, continua a falar das suspeitas de corrupção por parte do Ministério Público, de facto o Ministério Público suscitou suspeitas de corrupção, mas a verdade é que o juiz a quem cabe decidir uh, 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 a continuação desse processo, Uh, concluiu que não, que os dados, que as evidências recolhidas pelo Ministério Público não permitiam uh, prosseguir com o processo com, assumindo uh, essas, essas suspeitas. E, portanto, neste momento, e agora nós, o Ministério
0: Público vai recorrer? Portanto, o enfim... Ministério da
4: Público recorreu, mas para todos os efeitos, se queremos levar a sério o sistema de justiça tal como ele funciona, nós o que devemos ter aqui presente é que neste momento o processo que está a decorrer está a decorrer uh, por suspeitas de tráfico de influências que é um crime, enquanto crime que deve ser uh, tratado. Eu, em termos genéricos, uh, uh, considero que aquilo que o Ricardo está a dizer é uh, correto. Em termos globais, isto é, há em Portugal um nível excessivo de intervenção por parte dos governos, não deste governo apenas, é uma tradição, infelizmente, que tem atravessado todos os governos, há uma tendência dos governos para substituírem a administração pública e, portanto, quererem impor, interferir naquilo que são procedimentos que deveriam caber às agências públicas. E em Portugal nós temos uma agência pública que é especificamente responsável por conduzir casos destes, de grandes projetos de investimento, em que parte do seu, da sua função é fazer aquilo que na expressão inglesa se chama one-stop-shop, isto é, uma agência é quem cabe servir de pivô para procurar agilizar os processos quando se trata de grandes projetos de investimento, que é que, geralmente de que é ISEP, Que normalmente nestes grandes processos de investimento há sempre uh, complexidades que implicam umas decisões que têm de ser tomadas. Uh, pressupõem sempre que há uma série de outras decisões coordenadas que estão a ser tomadas e, às vezes, se não houver esta coordenação, se não houver sensibilização dos vários atores para a necessidade de coordenação das decisões, os processos podem ficar pendurados por uma das mil decisões que têm de ser tomadas. E, portanto, eu nisso estou de acordo com o Ricardo. Nós não estamos numa situação... De, há muito tempo e há insistentemente, por parte dos vários governantes, uma tendência de desconfiança em relação à administração pública, que tem razões históricas, mas que, a meu ver, é algo que, tem de, que temos de trabalhar para que deixe de existir. Agora, há uma parte que nós devemos ter em consideração, que o Primeiro-Ministro refere, eu acho que a intervenção do Primeiro-Ministro tem umas coisas um bocadinho estranhas para, para, enfim, para, para esta fase do processo, há uma coisa que ele refere que, mais uma vez, no abstrato, tem razão, quer é dizer, bom, as agências públicas não legislam não é? e, portanto, às vezes, no meio de processos complicados, percebe-se que a legislação contém elementos que fazem pouco sentido. Muitas vezes só se percebe as limitações da legislação perante situações concretas, perante casos que são particularmente complexos e que a intervenção dos uh, políticos é, é, é exigida, é chamada, os políticos são chamados a intervir. E em relação a isso também não devemos ter dúvidas, não é uma agência pública que vai fazer uma alteração na legislação. Agora, o problema que se coloca aqui, e é daí que, que surge a ideia de, de tráfico de influências, que também vale a pena dizermos, ainda não foi nada aprovado, ainda não houve uma acusação, há apenas suspeitas, Embora os dados que, infelizmente, vêm a público, eu digo infelizmente porque é um crime virem a público, mas eles estando em público, nós percebemos que há de facto um conjunto de contactos que nos devem suscitar reflexão. Isto é, se nós temos pessoas que, por uma razão ou por outra, ou porque já foram tiveram cargos governativos, ou porque têm relações pessoais com pessoas em posições de grande poder... Hum, e não estão neste momento em cargos de executivos ou legislativos ou de quadros de administração pública, utilizam os seus contactos para tentar perceber como é que as coisas andam, tentar ajudar a desbloquear processos, a certa altura, eu não sei se isto é crime ou não, e nós ainda não sabemos, e podemos chegar à conclusão, e será dramático chegarmos à conclusão que não houve aqui crime nenhum, será dramático porque interrompemos uma maioria absoluta por, por, numa situação que há ausência de Para concluir, de Ricardo. Mas, independentemente de haver crime ou não, nós estamos perante uma situação que é de, introduz uma enorme desigualdade na nossa sociedade, que é, aqueles que têm amigos perto do poder telefonam aos ministros à noite para tentar perceber como é que está a alteração do processo legislativo, Aqueles que não o têm, têm de viver de forma que não o têm. E, portanto, nós temos efetivamente um problema na nossa sociedade, um problema no funcionamento das nossas instituições e da nossa economia, que causa grandes assimetrias de poder para quem está a defender, não os interesses coletivos, estando legitimado democraticamente para isso, mas quem está a defender interesses privados. E, portanto, acho que há claramente, não é de agora que se conclui isso, isto é mais um momento em que se percebe que há necessidade de rever estes procedimentos.
0: No caso do Data Center de Sintes, está em causa um investimento de 3.500 milhões que irá criar 9.000 empregos. Até onde pode ir o esforço de governantes, autarcas ou responsáveis de outras entidades públicas, nomeadamente, para garantir um investimento desta magnitude, Ricardo Rosa?
3: Nesses casos, aquilo que se preconiza é uma boa coordenação interministerial ou uma boa coordenação institucional, ou seja, a criação de uma task force. Portanto, um, que não é exatamente um grupo, isto que o Ricardo Pais um... Médio estava a dizer. Não, não é esta ah, alegada promiscuidade e proximidade excessiva que o Ricardo acabava de caracterizar e que aparentemente poderá ter ocorrido. Ah, aquilo que está em causa nestas circunstâncias é, em cima de um desenho ah, institucional que rege a ICEP, ou uma entidade equivalente, poder haver um acompanhamento próximo de uma unidade interministerial que na prática dá um apoio, um suporte adicional a um projeto dessa magnitude. Agora, isso é uma realidade completamente diferente da situação que poderá ter ocorrido neste caso em particular e que, de facto, como o Ricardo menciona, eu concordo, produz uma grande desigualdade entre agentes económicos porque este tipo de intervenção só é viável que, de facto, quando se tem alguma dimensão, quando se tem algum poder económico que permita de alguma forma influenciar o poder político e, portanto, todo o conjunto de agentes económicos de menor dimensão sem esses, essas ligações, ficam, obviamente, prejudicados. Cria depois também distorções de mercado, porque até ver um aspecto que é importante também salientar é que não se percebe exatamente ainda qual é o vetor estratégico que moveu alguns desses investimentos, não é? Isso é importante porque, no que diz respeito ao investimento de estrangeiro, é fundamental que esse investimento de estrangeiro, sobretudo quando beneficia de incentivos públicos, se insira em algo, digamos, que seja de algum plano estratégico, plano de desenvolvimento que exista para o país promovido pelo Governo. E depois cria a tal assimetria de informação. <risos> Uh, que leva uh, à corrupção, leva ao tráfico de influências e, portanto, só consequências negativas. Mas essa é a consequência, todas essas, todos estes três aspectos que eu mencionei são consequências de um maior intervencionismo do Estado na captação de investimento estrangeiro. Uh, porque, mais uma vez, eu insisto, é importante que o Estado coloque o país no mapa, mas depois é também importante que o país possua mecanismos administrativos que não só permitam... Uh, despachar esses, esses, esses projetos de investimento de forma uh, eficiente e eficaz, sem interferências externas, mas que permitam também projetar o país perante o estrangeiro como um país onde uh, há recursos humanos adequados, onde há uh, sistemas de colaboração entre o setor público e o setor privado adequados, em que há redes de transporte uh, adequados, em que existe todo um, um conjunto de elementos que uh, ajudam ao sucesso do, do investimento Uh, e que permita, de facto, colocar o país como um país de boas práticas internacionais e com isso trazer e incentivar os investidores a vir para junto de nós.
0: Neste caso em concreto, Ricardo Pajamed, 3.500 milhões de investimento, 9.000 empregos, uh, pode justificar um esforço acrescido até na alguma informalidade?
4: Sim, eu depois eu gostaria, eu não sei se, se o Rui tinha pensado ainda desenvolver isso, acho que valeria a pena nós discutirmos um bocado o que é que se pode fazer na prática para que as coisas funcionem de forma diferente Sim. no que respeita ao... ao a estes riscos de tráfico de, de influências e de, e de vantagens indevidas a determinados grupos. Em qualquer caso, eu não me não me, não, não fico muito impressionado com os 3,5 mil milhões de euros, nem sequer com o volume de emprego que está envolvido, por uma razão. Eu não, não considero que seja correta a comparação que foi feita pelo ex-ministro João Galamba com a Europa com a Auto Europa, porque um centro de dados não é uma produção de automóveis. O que a Auto Europa trouxe para Portugal não foi apenas a produção, dos, a montagem dos automóveis da Volkswagen. o que a Auto Europa, um cluster
0: à volta. À volta.
4: Foram muitas centenas de empresas que vieram para Portugal. Há algumas empresas portuguesas que passaram a fornecer a Auto Europa e que uh, criaram uma fileira... De produtiva, que é das mais competitivas que nós temos e algumas dessas empresas já não são dependentes da Auto Europa, Algumas empresas que estão em Portugal a produzir para outros fabricantes de automóvel que, entretanto, diversificaram a sua produção. Um centro de dados, em alguns países, pode ser uma fonte de arrastamento. Para as pessoas que não sabem, um centro de dados é basicamente um sítio onde se acumula uma quantidade enorme de servidores e de espaços de armaz armazenamento de informação, mas basicamente são espaços que servem para processamento e armazenamento de informação. Hoje há muitas operações que são feitas na, na nuvem, não é? que as, as organizações não detêm a capacidade de processamento por causa da inteligência artificial, etc. Uh, exige grande quantidade de dados, mas também grande capacidade de armazenamento e basicamente alugam essa capacidade de armazenamento a estes grandes centros de dados e é isto que em si nos vai, vai acontecer. Um centro de dados pode ser uma iniciativa que arrasta muitos produtores, porque é preciso produzir muito software e muito hardware para o funcionamento do centro de dados. Mas isso acontece se os países em causa forem os forem quem produzir esse hardware e esse software. Ora, a maior parte daquela produção não é feita em Portugal, não tem de ser feita em Portugal e não há motivo nenhum para pensarmos que ela será Portanto, feita em resumir, Portugal. para resumir, não
0: hipervaloriza este investimento em concreto?
4: Não, não, não hipervalorizo nem pela quantidade de investimento, porque grande parte do investimento é a tecnologia importada, a esmagadora maioria do investimento é a tecnologia importada, nem pelos postos de trabalho, porque hoje os centros de dados, este apresenta-se como centro de dados dos mais avançados de sempre, porque é ambientalmente sustentável, etc. etc. Hoje, os centros de dados mais avançados do mundo são, a grande parte da mão de obra não trabalha lá. Eles são geridos à distância. Lá há muito poucas pessoas a trabalhar no local. E, portanto, o impacto em termos de emprego que, que isto tem, de emprego qualificado em particular, é muito inferior aos números que, que nos dão. Há outros motivos que eventualmente que são menos falados, que eventualmente podem ser relevantes, nomeadamente o facto de um centro de dados atrair, por exemplo, ligações por cabo intercontinentais que fazem com que o território português fique com ligações digitais muito maiores, muito melhores do que aquelas que já têm, isso pode ser uma coisa favorável, o facto de Portugal passar a estar no mapa de, das grandes empresas, das plataformas digitais internacionais, pode ser uma coisa interessante, mas o que me parece fundamental, e é para concluir, o que me parece fundamental é que quando nós temos projetos desta dimensão, com impactos desta natureza no território, e que com impactos tão grandes do ponto de vista político que até exigem que pessoas nos mais altos, elevados cargos de poder sejam chamadas para ajudar a viabilizar estes investimentos, seria muito bom que houvessem espaços, que existissem espaços de escrutínio, onde ficasse claras as vantagens e o porquê do, do país estar a empregar tantos dos seus recursos, aqui mais políticos do que outros, mas muitos dos seus recursos, mas também alguns recursos naturais, para uh, viabilizar este tipo de investimentos. E, infelizmente, o problema aqui também é a falta de clareza sobre o interesse estratégico deste projeto. Em teoria definiram como é que as coisas
0: podem funcionar e peço-vos agora a brevidade. Mas hoje é possível, ou seja, na prática é possível a aprovação em tempo útil de grandes projetos como este sem necessidade de bloqueios mais ou menos informais por parte de membros do Governo?
3: Aparentemente em Portugal não, é com o que se sabe. É difícil avaliar em abstrato, Rui, esse, 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 esse impacto. Aquilo que me parece é o seguinte, os governos quando atraem investimento, seja estrangeiro ou nacional, têm que em primeiro lugar estabelecer muito claramente quais são os procedimentos, quais são os requisitos para submeter o projeto, aquilo que tem que ser, digamos, cumprido no manual ou no projeto que é entregue às entidades que depois vão avaliar esse mesmo projeto. Depois eu sou da opinião também que hoje em dia deveriam estar Já disponíveis... estamos no mínimo
0: das soluções, verdade? Sim. Então, Deveria... então só, só um pouquinho, só para tentar também ouvir aqui a opinião do Ricardo Pajamedo. Hoje, na prática, é possível desbloquear estes grandes investimentos sem os tais contactos informais que estão agora aqui sob investigação?
4: É, mas eu acho que a parte de resposta tem a ver com aquilo que o Ricardo está a dizer. Há uma parte de, de planeamento antes de se avançar a toda a força para determinado tipo de iniciativas, há uma parte de planeamento que falha sistematicamente. Não é? Eu não ficaria admirado se a conclusão deste processo é que, é o de que houve excesso de voluntarismo de alguns atores políticos. Uh, fazer as coisas de forma um bocadinho ad hoc. Se me chegar, eu não sei, não faço ideia se isto vai dar alguma coisa, se vai Exatamente. dar não, não sei. Mas se no final a conclusão fosse Bah, houve aqui pessoas que tiveram excesso de voluntarismo e avançaram à força toda sem perceber verdadeiramente os cuidados que tinham de ter. Isso não me surpreenderia porque isto é uma prática que é bastante corrente e que não nos podemos esquecer de porque é que é uma prática bastante corrente. É porque tem havido governos que não são aqueles que neste momento estão a governar apenas, são vários, que têm descapitalizada a administração pública e queiramos, quer não. Nós, para termos estados de qualidade, precisamos de pessoas de qualidade a trabalhar na administração. Bem.
0: Então, ao nível de soluções, por exemplo, simplificação de processos para tornar desnecessários estes uh, desbloqueios informais, uh, terá de ser alguma coisa que tem que ser feita? Sem dúvida. Quanto
3: mais simplificado o sistema for, assegurando a robustez necessária que estes processos também exigem, tanto melhor. Mas, como eu dizia, é importante elencar um conjunto de requisitos logo a priori para... Por um lado, as pessoas que estão a submeter um projeto de investimento saberem de imediato no momento zero quais são os passos que têm a dar e quais são os requisitos que têm de cumprir. É fundamental também, com esse planeamento, que sejam é, que esse planeamento é fundamental a fim de eliminar redundâncias administrativas que também possam existir e das de agências que lá estão em projetos desta complexidade possam coexistir. É, na minha opinião, absolutamente essencial hoje em dia fazer uso de meios digitais para permitir que determinado processo possa ser acompanhado em tempo real a em permanência por quem submeteu um projeto de investimento, ou seja, não pode acontecer no século XXI que se crie um projeto de investimento que se atire para lá, para a administração pública e depois fica assim perdido dentro de uma gaveta ou num buraco negro uh, e que quem submeteu o projeto não tenha conhecimento em que faz é que o projeto está, porque isso, às vezes esse desconhecimento também leva a tentativas de desbloqueio e, e tentativas de, de interferência uh, e depois é fundamental também que os prazos de alguma forma valham em Portugal uh, porque continuamos a ver em alguns domínios uh, administrativos prazos que são sucessivamente protelados, adiados, às vezes também por culpa e responsabilidade dos promotores mas que frequentemente radica no desconhecimento que existe a priori. E por fim, uma última nota que eu acho que é importante, que também indo ao encontro do que o Ricardo já mencionou. É fundamental que nós possamos também aprender com as experiências que vamos tendo. E não só as avaliações de impacto legislativo e regulatório que devem ser feitas, devem também ser acompanhadas de estudos de caso em que se percebe, percebe exatamente porque é que determinado projeto de investimento empancou a certa altura na parte da autorização administrativa. Qual foi o impacto que era esperado associado a um determinado projeto, seja o número de empregos criados que frequentemente o que é anunciado depois não condiz com aquilo que é efetivamente criado, um, qual foi, digamos, o papel, uh, de, uh, acrescente, de, 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 o acrescente valor uh, que determinado a investimento ligado, que trouxe às é cadeias que de produção de ferido, que existem é? no, no, no país. Portanto, que esse trabalho seja sistemático, porque infelizmente não é em Portugal. E é precisamente ao não haver, pelo facto de não existir também esse acompanhamento, não só, como eu disse, legislativo, regulatório e uh, ao nível de, de, dos casos concretos que vão existindo, que depois, às vezes, não sabemos lidar exatamente com coisas novas uh, e, sobretudo, que não sabemos despachar dentro dos parâmetros que estão previstos a priori, em tempo útil. Ficado, basicamente
0: Soluções para evitar que coisas destas voltem a surgir?
4: Bom, eu como não, não tenho assim muitas coisas a acrescentar em relação ao Ricardo, acho que depois a, a, o diabo está nos detalhes, eu queria centrar-me noutras coisas que voltem a surgir e as outras coisas que voltem a surgir aqui têm a ver com esta questão do tráfico de influências, que é a coisa que neste momento parece mais provável que tenha acontecido, embora afirmo mais uma vez que não há ainda acusação de coisa nenhuma. O que está neste momento ainda válido já na não é corrupção, sim. Sim. na investigação, é o tráfico de influências. Tráfico de influência. E eu queria aproveitar para falar sobre isto pelo seguinte. Parece que se está, está, tem-se ouvido muito falar nos últimos tempos de, da legalização do, do lobby como solução para isto. É normal esta tendência para se querer falar na legalização do lobby, porque basicamente a existência de grupos de interesse é comum em qualquer democracia, não é, não é nem tem de ser crime. O problema surge quando há grupos de influência que têm mais influência do que outros, têm mais acesso ao poder do que outros e, à partida, não há melhor forma de resolver isto do que tornar este processo mais transparente e, portanto, legalizar o lobby, haver uma obrigação de registro de quem faz, dos grupos de interesse que fazem pressão sobre os decisores políticos ou sobre os dirigentes da administração pública num sentido ou no outro. Mas eu queria chamar a atenção para isto. Quem olhar com atenção para este processo percebe que a legalização do lobby ou a regulamentação do lobby em Portugal não iria evitar nenhum dos problemas que, dos que estão especificamente a ser uh, discutidos neste processo, porque continuaria, mesmo naqueles países em que existe a, regulação, a regularização do lobby, a, a haver a possibilidade de pessoas que almoçam juntas, porque têm uma, uma relação uh, de amizade, falarem sobre de determinados assuntos ou haver telefonemas que se fazem, ou vizinhos, porque moram no, no mesmo condomínio e vão falar à noite sobre um determinado tema. E não há registro de lobby que resolve isto. E, portanto, o que nós temos de fazer, do ponto de vista de transparência destes processos, passa muito mais pelo papel que é atribuído, que pode ser atribuído, às agências públicas e aos mecanismos de escrutínio mútuo entre diferentes agências, mais do que propriamente a regulamentação do lobby que Apesar de ter algumas vantagens, também tem custos. Quando se regularizou o lobby, também temos de perceber que a partir do momento que o lobby é legal, quem tem mais dinheiro faz mais lobby. Portanto, não vai resolver o problema das injustiças do acesso ao poder. Portanto, isto serve essencialmente para nós termos um bocadinho de calma com este processo e não nos precipitarmos sobre a forma de resolver estes problemas. A forma de resolver estes problemas, estes problemas não são de hoje. Eu relembro que em 2019 já houve uma proposta aprovada na Assembleia da República sobre o lobby, foi votada pelo Presidente da República, voltou ao Parlamento, foi aprovada pelo PS, pelo CDS e pelo PAN, chumbada pelo PSD e pelos partidos à esquerda, e depois o próprio PS retirou essa proposta. Portanto, não é um tema novo. Portanto, eu acho que é a altura de, de levarmos a sério... Uh, estes, estas questões, mas não nos precipitarmos a, legisla, a legislar à pressa, só porque agora é preciso atirar a areia para os olhos de, de, da inquietação que todos os portugueses sentem.
0: Ricardo Pajamento, Ricardo da mais uma vez, obrigado pela vossa presença. É tudo. Pode ver ou rever este programa em RTP Play, ouvir este choque de ideias em podcast nas plataformas digitais. Voltamos na próxima terça-feira. Tenha até lá uma excelente semana.